0: Jeder dritte Autohändler in Deutschland ist schon dabei. Sie wollen Jareto kennenlernen? Einfach auf jareto.de gehen und kostenlos registrieren.
1: Heute spreche ich mit Thomas Haselbach, Inhaber des Autohauses Günter Haselbach in Delitzsch. Sein Autohaus ist als einer der besten Mazda-Partnerbetriebe in Deutschland mit dem Dealer Excellence Award 2022 ausgezeichnet worden. Guten Tag, Herr Haselbach.
0: Schönen guten Tag, Frau Plate. Schön, hier zu dürfen.
1: Zunächst mal für die Leute, die sich da nicht so auskennen. Wo liegt eigentlich Delitzsch und was ist das für ein Ort?
0: Ja, also Delitzsch liegt äh, nördlich von Leipzig, so circa so 10 bis 15 Kilometer nördlich von Leipzig. Also wir sind hier im schönen Sachsenlande, äh, also auch Speckgürtel von Leipzig. Ja, da ist Delitzsch ungefähr 25.000 äh, Einwohner an der Anzahl.
1: Okay. Entscheidend für die Auszeichnung war ja die Kundenzufriedenheit sowie Top-Leistungen in Service und Verkauf. Wie ist es denn für
0: Sie ja. gelaufen in den letzten zwei Jahren? Ja, ähm, ich sag mal, das böse Wort mit C, Corona, da hat man ja diverse Horror-Szenarien im Kopf und äh, dementsprechend habe ich mich da wirklich ein bisschen mehr reingekniet, als es vorher schon üblich war. Und ähm, es war sehr, sehr anstrengend, äh, mit den ganzen Sachen, die gemacht werden müssen, behördlicher Seite, aber ergebnistechnisch äh, hat sich das äh, für uns aus, äh, also gelohnt, die ganzen Mühen. Und äh, wir haben natürlich weiterhin den Fokus auf Kundenzufriedenheit gelegt. Und das haben wir gerade zu Corona-Zeiten gemerkt, dass das natürlich einen positiven Effekt hat, dass die Kunden dann auch weiter zu uns gekommen sind, die Treue gehalten haben, auch zu Corona-Zeiten. Das hat man ganz deutlich gemerkt.
1: Was erwarten Sie denn für dieses Jahr?
0: Dieses Jahr ähm, ist die Erwartungshaltung wirklich sehr differenziert. Ne? Zum einen hat man äh, sich konsolidiert, die Kunden sind weiterhin treu. Zum anderen hast du natürlich keine Fahrzeuge äh, und wenig Fahrzeuge. Und die größte Angst, die ich dahingehend habe, ist, dass ich die Kunden, die wir haben, äh, dann nicht bedienen kann und dass die dann eventuell äh, abwandern. Das ist die größte Sorge. Deswegen ähm, sehe ich zu, dass ich immer irgendwo noch ein paar Fahrzeuge ranbekomme, was aktuell ganz schwer ist und halte aber dann auch den Bestand fest. Das muss ich ganz deutlich sagen. So ist es, dass ich in erster Linie unsere Kunden be äh, bedienen kann. Ähm, für dieses Jahr, ich sage mal, ganz so extrem schwarz sehe ich es nicht. Aktuell wird Mazda noch liefern können. Wir werden auch aktuell weiterhin noch Gebrauchtwagen reinbekommen. Das verschiebt sich allerdings ganz doll ins vierte Quartal Du musst halt zusehen, dass du jetzt diese Sommerzeit, die jetzt vor uns steht, wo du wirklich keine Fahrzeuge hast, dass du die irgendwo äh, einigermaßen über die Runden bringst. Das sind so die Erwartungshaltungen für dieses Jahr.
1: Für die meisten Mazda-Händler sind Sie ja kein Unbekannter. Das liegt an Ihrem Engagement im Mazda-Händlerverband. Was machen Sie da genau?
0: Ja, im Mazda-Händlerverband bin ich ähm, seit 98 tätig. Dort in erster Linie im Arbeitskreis EDV. Ähm, seit 2005 bin ich dort Sprecher und seit 2015 bin ich im geschäftsführenden Vorstand vom Matzerhändlerverband und äh, bin dort in erster Linie als Kassenwart. Ähm, das hat natürlich zur Folge, dass, dass mich wirklich viele in der matze organisation kennen, äh, über die vielen Jahre hinweg. Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch, hege und pflege die Kontakte zu den Kollegen, denn Vitamin B ist gerade in der heutigen Zeit auch Ganz wichtig, wenn man jetzt um Fahrzeugtausch redet oder Informationsaustausch, Erfahrungsaustausch. Und ähm, das geht alles einher, gerade auch mit der Arbeit im Händlerverband, die mir wichtig ist, weil ähm, wir wollen ja irgendwo gemeinsam weiterkommen als Marke. Und das sehe ich als meine Aufgabe, äh, unter anderem mit dem Händlerverband, mit den Kollegen zusammen, ähm, dass wir gemeinsam mit dem Hersteller zusehen, dass wir uns als Marke weiterhin hier in Deutschland gut positionieren können.
1: Seit 1998 im EDV-Arbeitskreis, das sind ja mehr als 20 Jahre, da waren Sie ja noch ganz, ganz jung, als Sie ja. da angefangen haben. Das ist, glaube ich, gerade mit Beginn Ihrer Ausbildung sogar schon sind Sie da eingestiegen. Ne?
0: Genau so ist es, ja. Also mit Beginn der Ausbildung bin ich eingestiegen, hat vielleicht auch ein bisschen was mit meinen Hobbys zu tun. Ich war seit äh, jeher sehr EDV-lastig unterwegs, habe auch im Jahr 98 die erste Internetseite für unser Autohaus programmiert und da kam dann die Ideen, Gedanken, äh, was man dann eventuell auch im Autohaus optimieren und etablieren könnte. Ob das nun eine Teilebörse ist für alle Mazda-Händler oder sowas in der Art. Und dementsprechend ist man in diesen Arbeitskreis mit reingerutscht. Und äh, seitdem bin ich da gut mit dabei, habe die ganze Entwicklung von äh, zu Max hin begleitet und äh, mitgestaltet, kann man sagen. Das hat mir viel Spaß gemacht. Wir wissen, was wir an Max haben ein ganz tolles Produkt. Und ja, wie gesagt, seit 98 mit dabei und und 98 zu der Zeit, wo ich angefangen habe, war der Werner Prange übrigens Arbeitskreissprecher von.
1: Okay. Vielleicht für die nicht mazda was ist Max? Das ist Max ist unser Dealer Mazda.
0: Genau. Max ist unser Dealer-Management-System, also so das LocoSoft, wenn man so will, direkt von Mazda aus programmiert. Also Mazda hat eine eigene IT-Abteilung für dieses Dealer-Management-System. Das System ist mit dem Handel gewachsen. Seit 2000, 2002 wurde es eingeführt. 2000 wurde angefangen zu programmieren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und alle Tools und Systeme, die da drin programmiert worden sind mit dem Handel entstanden. Das zeichnet natürlich dieses Programm aus, das zeichnet auch den Weg von Mazda aus, dass die sagen, okay, wir haben hier ein Dealer-Management-System, ein Händler-Management-System und äh, das, das wird super angenommen. Also ich kann jetzt die Penetrationsrate, kenne ich nicht ganz genau, aber irgendwo waren wir mal bei 95 Prozent aller Mazda-Händler, die in System ist.
1: Da haben Sie ja halt gerade schon gesagt, in Sachen EDV sind Sie sehr engagiert. Das, man kann schon beinahe sagen, das ist Ihr Steckenpferd. Ähm, Sie könnten ja auch für Ihr eigenes Autohaus da schon vieles tun und so manche Arbeit erleichtern. Können Sie uns da vielleicht ein bisschen was erzählen, was Sie da gemacht haben in letzter Zeit?
0: Ja, ich denke mal, ähm, alle die äh, irgendwo mit einem Hersteller zu tun haben, wissen natürlich auch, dass da äh, gewisse Ziele äh, erreicht werden müssen, dass man diversen Verkaufshilfen und Prämien hinterher rennt. Und jeder hat sa sein eigenes System, wo man dann das Ganze nachverfolgt. Äh, viele haben Excel-Tabellen, die händisch gepflegt werden müssen. Und äh, hier war es wirklich im Laufe der Zeit nötig, einen besseren Überblick zu haben, dass das Ganze automatisiert passiert. Das heißt im Endeffekt, aus unserem Max raus ist ein permanenter Abgleich mit einem Intranet-System, welches der Kollege Matthias Hülz programmiert hat. Wir haben dann gemeinsam noch ein paar andere Sachen da drin, wie zum Beispiel Zulassungsplanung oder was jetzt halt drin ist, ist die Geschichte mit Prämiennachverfolgung. Ne? Welche Prämien sind noch offen vom Hersteller, zu welchem Fahrzeug? Das ist im Intranet mit ja, integriert. Wie gesagt, Zulassungsplanung war das Letzte, was wir mitgemacht haben. Das ist eine ganz feine Sache. Ähm, auch ein permanenter Bedarf vom Hersteller zu wissen, wie viele Fahrzeuge kommen denn noch diesen Monat von jeden einzelnen. Und das habe ich jetzt per Knopfdruck raus. Ich habe per Knopfdruck raus, wie viele Prämien noch offen sind, habe ich alles bekommen oder nicht. Und das Ganze mit dem, mit unserem Max vernetzt per äh, Abgleich über Nacht, also quasi tagaktuell
1: natürlich eine super Sache, sie haben gerade schon erwähnt, ihr Kollege Matthias Hülz hat äh, da auch seine Finger drin gehabt. Ähm, hauptsächlich. Hauptsächlich. Guck
0: ich. <lacht> hauptsächlich, ja, kann man so sagen, hauptsächlich, ja.
1: äh, Herr Hülz ist ja auch sehr bekannt aus dem Mazda Händlerverband. Ich glaube, sie beide haben sich im Mazda Juniorenprogramm kennengelernt. Ist es nicht so?
0: Genauso ist es, ja. Man könnte so sagen, dass da, da fing so die Zeit mit uns beiden an. Ja, ein äh, mazda junioren ist eine ganz, ganz feine Geschichte, Frau Plate. Sie werden sicherlich das eine oder andere davon schon gehört haben. Äh, das ist eine Sache, die, die man wirklich Mazda ganz, ganz hoch anrechnen muss, gerade in der heutigen Zeit, wo die, äh, die Nachfolgeregelung ganz schwierig ist in vielen Autohäusern. Und das ist ja nicht nur bei Mazda so, sondern branchenweit. Und äh, Mazda macht das wirklich schon seit sehr, sehr langer Zeit. Äh, nehmen die sich, wenn man, so, wenn man das so sagen kann, nehmen die sich die Junioren, der Händler an die Hand, äh, bieten denen ein Förderprogramm an. In diesem Förderprogramm werden, zumindest zur damaligen Zeit, sechs Wochen lang wird dort geschult. Dort geht man ein auf die auf andere Kompetenzen, die man im Studium vielleicht nicht unbedingt so hat, wie zum Beispiel äh, Führungspersönlichkeit, also die Führungspersönlichkeit fördern. Ähm, jetzt komme ich gerade nicht auf den Begriff. Äh, Persönlichkeitsentwicklung, ganz wichtig, da äh, steckt Mazda viel äh, Energie rein, also mit externen äh, Dozenten die einen unterstützen und natürlich nochmal ins wirtschaftliche rein. Auch Marketing ist ein Thema. Und wenn diese sechs oder sieben Wochen dann um sind, dann ist dann nicht Schluss. Und Mazda sorgt dafür, dass sich diese Gruppe, diese geschlossene Gruppe von zehn bis zwölf Mann auch weiterhin trifft. Und das für ähm, ein bis zwei Mal im Jahr, zu Corona-Zeiten natürlich auch online. Und äh, das wird weiterverfolgen, wenn ich mir überlege, dass ich meine Juniorenförderprogramm habe ich angefangen 2003 Zusammen mit Matthias Hülz und diese Gruppe natürlich hat man eine gewisse Fluktuation ist völlig klar diese Gruppe trifft sich jetzt immer noch das wird auch immer noch von Matza unterstützt und das finde ich ein, ist ein super Ding von Matza um die natürlich auch die Nachfolgeregelung zu sichern da hat ja auch Matza ein ganz starkes Interesse dran aber der Erfahrungsaustausch unter den Junioren der ist immens und ist mit Geld nicht aufzuwiegen das kann man einfach so sagen wirklich super. Und als nächstes treffen wir uns jetzt in drei Wochen in Berlin und gucken uns zum Beispiel den Kochstor an.
1: Ah, interessante Sache. Ähm, Sie haben ja noch so einen richtigen Familienbetrieb. Wie viele Mitarbeiter sind es denn bei Ihnen? Und wer macht da alles mit?
0: Ja, also unser Familienbetrieb, kleinen Moment, bei mir klingelt Jetzt muss ich mal schnell hier das Ganze mal ausmachen. So, genau. <lacht> Das war einer der aus dem Familienbetrieb, das war mein Vater. Okay. Er weiß zwar, dass wir heute zusammen reden, aber irgendwie hat das wahrscheinlich zeitlich nicht ganz mhm. mehr einen Sinn. Genau, also äh, Familienbetrieb, da mein Vater, Günter Haselbach, hat das Ganze aufgebaut, hat im Jahre 94 den Vertrag mit Mazda unterschrieben, im Jahr 95 das Autohaus eröffnet. Seitdem ist natürlich auch meine Ma dabei. Und äh, mittlerweile sind beide in Rente. Und zu der Zeit, wo meine... Mama in Rente gegangen ist, die in erster Linie Buchhaltung gemacht hat, ist meine Schwester mit reingekommen, die ist branchenfremd, war aber vorher auch schon selbstständig, ist fünf Jahre älter als ich und hat nun auch die Aufgaben von meiner Mama übernommen, das heißt eine Buchhaltung, das ist mir ganz wichtig, damit ich eine Vertrauensperson in der Buchhaltung habe. Das, Ich denke mal, da kann auch jeder nachempfinden, was das bedeutet, eine Buchhaltung jemanden zu haben, der über alles Bescheid wissen darf, wo man Vertrauen hat. Also reines Familienunternehmen. Meine Tante ist mit seit, oh, muss ich überlegen, seit 95 hier mit im Betrieb. Seit letztes Jahr dann auch, nee, seit diesem Jahr in Rente. <lacht> also äh, quasi, ähm, ja, also die ist immer noch da auf 450 Euro Basis, also Familienbetrieb. Ja. Und wir legen auch Wert auf ähm, langjährige Mitarbeiter. Unser Werkstattleiter ist seit 94 bei uns im Betrieb und wir haben viele andere Mitarbeiter, die über zehn Jahre hier sind. Und das macht sich bemerkbar.
1: Das ist ja auch schön, wenn dann die Mitarbeiter auch die Kunden kennen. Sie genau haben deswegen. ja schon im Vorgespräch berichtet, dass das für Sie ganz wichtig ist, die engen Kontakte zu Ihren Kunden, die ja im Land eine besonders große Rolle spielen. Ein Beispiel habe ich noch im Kopf behalten, wie Sie gesagt haben, wie Ihre Mitarbeiterin, Sie müssen mir jetzt gleich mal helfen mit dem Namen, die am Empfang sitzt und die, die, äh,
0: die Jessica Vogt, ja genau. Genau,
1: die die äh, Vereinbarungen trifft für die, für die Reifenwechsel zum Beispiel. Wie läuft das bei Ihnen? Ja, ne?
0: ja das ist Genau, das da schließt sich dann der Kreis. Ne? Wie gut kennst du deine Kunden? Wie gut kennen deine Mitarbeiter deine Kunden? Äh, die Räder-Reifen-Wechsel-Saison ist ja jedes Jahr oder jedes Mal eine riesen Herausforderung. Wir haben für unseren kleinen Betrieb die ähm, 530 eingelagerte Sätze und das muss natürlich koordiniert werden. Unsere Jessica, die äh, vorne am Empfang sitzt und an der Rezeption sitzt, die kennt in der Regel jeden Kunden und die weiß auch, ist dieser Kunde eher vormittags, eher nachmittags, eher mittags äh, anzutreffen oder hat er da Zeit und schlägt den entsprechend dieses Vorwissens natürlich einen Termin zum Räderwechsel vor. Die Prozesse, die wir hier bei uns im Haus haben, sind so straff, dass der Kunde an und für sich äh, in 20 Minuten hier wieder mit gewechselten Rädern vom Hof fahren kann. Da hat er in der Regel seinen Kaffee ausgetrunken und ähm, ja, das muss natürlich koordiniert werden. Das macht alles die, Jesse. die hat das im Blick, die kennt die Kunden und alle Viertelstunde vergeben wir dann die Termine zum Räderwechseln.
1: Sie fangen schon lange vorher an, das zu organisieren und dann geht es aber, ja. wenn es dann tatsächlich losgeht, ganz flott, haben Sie ja gerade schon erzählt. Richtig. Und Sie wollen aber den Bereich noch weiter ausbauen.
0: Genau so ja. ist es. Wir wollen das weiterhin optimieren. Wir werden jetzt unser Räderreifenregal hier herholen. Das war aktuell noch auswärts. Wir werden einen separaten Arbeitsplatz für die Räderreifenwechselsaison -Räder -Räder aufbauen mit äh, neuen Maschinen und Geräten, auch was die Reinigung betrifft, sodass wir den reinen Prozess des Räderwechselns soweit optimieren können, dass wir rein theoretisch in zehn bis zwölf Minuten den Kunden mit gewechselten Rädern wieder vom Hof schicken können. Also, ja. das ist das Ziel, ja. ja. Genau. Und äh, ja, wir fangen schon zwei Monate vorher an mit den Terminvergaben und in der Regel ist es wirklich so, dass wir eine sehr hohe Trefferquote haben. Ich habe es noch nie genau gemessen, aber 70 Prozent werden es mit Sicherheit sein, wo wir einen Termin vorschlagen und der Kunde sofort sagt, ja, passt. Mhm. Das ist eine feine Sache, kein ewiges Hin und Her. Mhm.
1: In Delic sind Sie ja auch ziemlich bekannt. Das haben Sie schon vor Jahren mal testen lassen, indem Sie ja. die Studenten posiert haben vor den Supermärkten und die dann gefragt haben. Und jetzt haben Sie aber Ihre Social-Media-Aktivitäten erweitert. Was machen Sie da jetzt?
0: Genau, meine Social Media ist jetzt auch kein nichts Neues mehr heutzutage. Wichtig ist, dass man dort vertreten ist. Das sind wir auch schon seit sehr, 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 sehr langer Zeit. YouTube-Kanal haben wir schon gefühlt seit 15 Jahren. Mhm. Auch wenn da nicht so doll gespielt wird, und das ist genau das Thema, wo ich jetzt gerade angreife, im, im äh, Arbeitsalltag fehlt einem natürlich die Zeit, für die Sache des Social Media äh, ordentlich zu bespielen. Ne? Ich bin auch ein Freund, der kein Freund davon, jetzt so, so viel zu machen. Deswegen ist dieses gesunde Maß ist das Wichtige. Aber ähm, man kann ja nicht einfach drauf losmachen. Man muss da, man braucht da einen Plan. Ne? Man braucht da wirklich einen Redaktionsplan. Da sage ich Ihnen nichts nichts Neues, vor. Plate, Das ist Ihr tägliches ja. Geschäft. Ne? Man muss ja schon gucken, was poste ich wann und wie und in welchem Format. Was will ich mit welchen Post erreichen, ob das nun Instagram oder Facebook ist oder TikTok oder YouTube und wie die Kanäle alle heißen. Und auch wenn ich da sehr starkes Interesse dran habe und das auch selber viel mache, habe ich festgestellt, okay, dieses Feld ist zu groß. Das passt nicht. So, und deswegen haben wir uns eine externe Agentur gesucht. Die ist lokal. Die hat mit Automobil erstmal nichts zu tun. Das war mir auch wichtig, dass mit so äh, unbedarften Blick da rangegangen wird. Und äh, die haben von sich aus jetzt einen Redaktionsplan erstellt. Die kommen einmal die Woche her, machen neues Bild- und Filmmaterial, stimmen die ganzen Geschichten ab. Textlich, inhaltlich, und dann äh, wird das gepostet. Und das ist eine feine Sache, das kommt richtig gut an. Ähm, letzte Woche haben wir ein Suchbild gehabt mit, äh, also so wie man es immer kennt, ne, finde den Fehler, haben den Innenraum eines MX-30 fotografiert und haben dann diverse Sachen ausretuschiert. Also das war, äh, wurde richtig gut angenommen, da äh, hatten wir sehr viel Traffic sehr viele äh, Leute auf Instagram erreicht, die uns vorher nicht gefolgt sind. Also ich sage jetzt mal, 90 Prozent der Leute, die dieses Suchspiel gemacht hatten, kannten uns vorher als Autohaus nicht. Das haben wir mittlerweile aus den Statistiken rausgelesen. Das war für mich eine sehr interessante Sache. Und äh, ja, wir gucken mal, machen da mal kräftig weiter, Social Media, genau. Mhm.
1: Das klingt ja sehr spannend. Das ist so ein Bilderrätsel, da hätte ich, glaube ich, auch Lust zu.
0: <lacht> ja, das ist immer, wenn, wenn sowas ist, na, so, ein, so, ein, so eine kleine Challenge oder sowas, das, das piekt einen an, na, da macht man ja, mit. Genau. Das, das ja, merkt man ganz deutlich. Ja.
1: Jetzt gibt es ja ein Thema, das im Moment sehr viele in der Branche bewegt. Und gerade für, für kleinere Händler ist es da mit der Elektromobilität eine hm. ziemliche Herausforderung. Die, den erstmal den Strom zu kriegen, dann die Ladesäulen zu bauen. Das kostet ja alles einen Haufen Geld. Wie machen Sie das?
0: Hm. Ja, Herausforderung, das, das, das trifft es voll und ganz. In, in vielen Sachen, die Sie gerade schon äh, erwähnt haben, und das fängt erstmal an mit dem, wo kriege ich den Strom her? Genau. Na, das ist jetzt natürlich bei uns, wie in vielen anderen Regionen oder Ecken auch. In unserer Straße gibt es ja nicht nur uns als Autohaus, sondern auch äh, andere. Und wir haben bei den Stadtwerken angefragt und haben gesagt, wir brauchen äh, eine höhere Leitung, weil wir wollen jetzt auch Ladesäulen etablieren. Und dann haben die gesagt, na gut, dann müssen wir es aber gleich machen, weil wenn der Kollege in dem ankommt, dann müssen wir erstmal die ganze Straße aufruppen und dann müssen wir mal gucken, wann das dann auch fertig wird dann haben wir das natürlich erstmal mal gemacht, wie es der Kollege hier nebenan macht, weiß ich noch nicht. Ähm, das Witzige ist, wir haben ein riesen Umspannwerk hier 500 Meter von uns entfernt und trotzdem kriegen wir das nicht hin, eine ausreichende Stromleitung zu uns legen zu lassen, dass wir eine öffentliche Ladesäule mit 50 kW bekommen könnten. Also das wäre rein von der Kapazität ja schon gar nicht mal drin. Also selbst wenn ich es wollte, ist natürlich keine schöne Sache, ähm, wir sind jetzt nicht unbedingt nah am Stadtkern von Delic. Also dass sich jetzt die Elektrofahrer hierher verirren und ihr Auto laden, ist sehr unwahrscheinlich. Aber auch da haben wir uns Gedanken gemacht. Wir hätten hier Elektroroller hingestellt, mit denen sie dann nach Hause fahren können in der Zwischenzeit. Aber da wir ja keine öffentliche Ladesäule hier etablieren können, aktuell aufgrund mangelnder Kapazität, brauchen wir uns die Frage nicht stellen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch im Zusammenhang mit dem Umbau unsere eigenen Ladesäulen auf 22 kW-Basis ähm, erweitert oder werden die erweitern werden ja acht bis zehn Ladesäulen am Haus haben, damit wir unsere Fahrzeuge und auch die Kundenfahrzeuge, wenn sie dann zum Service kommen, laden können. Ja, ist eine riesenherausforderung Herausforderung, aber wir sehen auch, Speckgürtel Leipzig äh, ist Potenzial da bei uns, definitiv. Okay.
1: Und äh, machen Sie da auch eine, so eine Solaranlage auf, ihr, auf Ihren Anbau drauf oder wie, wie werden Sie dann den Strom dahin kriegen?
0: Ja, natürlich. Okay. Also jetzt ist es umso natürlich wichtiger. ist es nicht, äh,
1: aber eine gute Idee ist sicherlich. Nicht.
0: Ja, na, also ich finde es als äh, natürlich, äh, wenn man so einen hohen Stromverbrauch hat und äh, das, die letzten zwei Jahre, da sieht man das ganz deutlich, dass die ich sage jetzt mal, Tankrechnungen massiv sinken und dafür die Stromrechnungen massiv steigen. Äh, also die Tendenz ist ganz deutlich zu sehen. Da muss man sich natürlich auch Gedanken machen. Gut, wie kann ich mich dann zukünftig flexibler aufstellen und äh, das Ganze auch nach Möglichkeiten ein Stück weit artig? Äh, ja, wir sind dabei, beim Anbau äh, das Dach mit Solarpanels auszustatten. Sind jetzt noch nicht ganz fertig mit den Endplänen, was auch äh, Puffern oder Akkus betrifft. Mhm. Äh, aber ja, das machen wir auch, ja.
1: Okay. Nun haben Sie ja, ja Ihre Mitarbeiter und auch Sie selbst wahrscheinlich belohnt für den Gewinn des Awards mit einem Besuch in der Mazda-Klassik-Ausstellung in Augsburg. Wie war das denn? Genau.
0: Das war ein wirkliches Highlight. Wir haben von unseren Mitarbeitern durchweg extrem positives Feedback bekommen. Meine Schwester und ich hatten das Vergnügen, letztes Jahr bereits schon mal in dem Museum sein zu dürfen. Und das hat uns so sehr gefallen, dass wir gesagt haben, okay, hier müssen wir mal mit dem Team hin. Und dann war das für uns natürlich der Anlass zu sagen, gut, das wird jetzt... Also es ist ja jetzt auch nicht gerade so, dass es um der Ecke ist. Ne? Also wir sind da locker mal äh, vier Stunden hin unterwegs und dann mit Übernachtung dort, also das ganze Wochenende waren wir da. Also da ist schon ein bisschen was, äh, was da mal an der Hand nimmst an Geld. Und ähm, das war für alle ein richtiges Highlight. Also was die Familie Frei dort aufgebaut hat, in Zusammenarbeit natürlich mit Matz an dieses Museum aufzubauen, mit den Fahrzeugen, die es alles gibt, das hat man so nicht im Fokus. Was es alles für Mazdas gibt, vor allen Dingen wie viele es gibt, die einen Wankelmotor eingebaut haben, in den unterschiedlichsten Varianten. Da stehen Pickups mit Wankelmotor. Da äh, schlägt mein Herz natürlich nochmal mehr. Das ist, das ist wirklich richtig, richtig super. Ich kann das nur jedem empfehlen, der ein bisschen Interesse hat an Fahrzeugen allgemein, am Wankelmotor allgemein und erst recht, wer ein bisschen Mazda-Herz hat, Unbedingt mal in dieses Museum zu fahren. Wir als Team waren dort. Das war mein großes Dankeschön an die erbrachten Leistungen der letzten Jahre, an die wir natürlich weiterhin anknüpften. Das ist völlig klar. Und es, die waren alle hell begeistert. Kann man nur so sagen.
1: Das freut mich. Vielen Dank für ja. das Gespräch, Herr
0: Hasselbach. Ich denke, sehr gerne, Frau Plate. Ist <lacht> super. Ich bedanke mich auch. Frau Plate. War sehr <lacht> angenehm.